0: 欢迎来到 Fisherman 渔富投资，大家好，我是 Fisherman。那最近市场大跌，大家应该非常惊恐，我、哦、到底还是要进还是要出？好、哦，到底呢怎么样去冷静面对这个市场呢？好、哦，那很多人都说他要去睡公园。好、哦，那各位你好像误会一件事情了。好、哦，其实你本来就睡在公园的。好、哦，你不是现在才要去睡公园。好、哦，各位你会在这个 p a c k e t 上面、哦、去寻求慰藉的话，好、哦、代表呢你跟我一样，哦、我们本身。哦，本来就睡在公园里的，好、哦，所以呢，你不用幻想，哦，你自己住在饭店，哦，你也不用幻想你自己住在豪宅，啊、哦，其实你本来哦就睡在公园里的，好、哦，各位不要误会。那为什么讲这个呢？哦，其实是因为这个反反脆弱的作者，哦，曾经讲过，哦，其实呢，你如果无时无刻把心理哦调整到一个最糟的状况，你随时做好最坏的打算，哦，基本上呢，你面对这种。波动的市场，面对市场大跌，你就能够非常冷静去做决策，好、哦，不会误砍股票，哦，也不会在一个下跌的时候去接刀子，好、哦，就是他称作所谓的这个心理练习，好、哦，这是很多投资大师哦都在使用，好、哦，包括 h o r r o Marx， 好、哦，包括这个反脆弱作者，哦，甚至一些像 Ray Dalio 等等的一些投资大师哦都有在做的一个心理的一个练习，就是说他每次哦手上。好做操作，甚至有部位的时候，他会去清理调整到，好，如果最糟的状况发生，好，他应该怎么办？好，所以告诉各位了，好，基本上呢，我们都是烂命一条，好，所以呢，你不要在赚钱的时候幻想你已经在豪宅里面，好爽了，好幻想你在饭店里面爽了，好没有，我们生来呢，在投资路上，我们一直都是睡在公园里的，好，这样好吗？总结一句啊，只要不曾拥有，就不会失去。好，让自己心里呢不曾拥有过。好，你面对下跌就能够冷静应对。好，所以我举这个反脆弱作者。好，他曾经把这个观念应用到第一个他的工作，哦，第二个他的投资。好，因为他曾经在大公司工作，然后呢，他每一次哦进到一家公司的哦第一天，哦他就先写好封辞职信，然后呢锁在抽屉里。当有一天哦，他需要被迫、哦，或是呢，可能因为其他环境所需要离职的时候，基本上哦，他早就已经写好他的辞职信了，哦，他心里已经有做好这样的准备了。所以呢，即便那一天哦突然好、哦、到来，突然公司倒了，突然老板哦要他走人，基本上哦他都可以感到自由自在，因为他早就做好一个非常好的一个心理建设。好、哦，甚至呢，这个反脆弱作者、啊，他也做过交易员嘛，所以呢，他每一个交易，他在这个做交易部位下单之前，他都已经想好，好最差最差可以亏多少，所以呢，他只要呢不要让自己陷入哦最差的状况，即便是少赔一块钱，他每一天所做的交易，即便是少一块钱，对他来说都是赚到的，所以在这样的一个这种心理练习的部分啊，我非常建议大家好可以在。每一次的交易，或者说每一次，每一天的，譬如说起床的时候，每一天开盘之前，你可以闭上眼睛，数这个大概五秒到十秒的时间，去练习，让自己呢，做一个心理建设。那去想象一下最糟的状况，你也不过赔五万、十万，哦，或是说最糟的状况，你也不过赔五十万，但是你还是有你的工作，你还是可以，透过其他方式去赚钱，在这样子的。做法之下，基本上你心里里面啊，下档损失就会非常有限，好，可是你的上档利益，好，就会变得非常的一个庞大，好，这就是所谓的一个这个心理的一个练习，好，这个分享给大家。所以各位，如果你想要失败的话，尽管呢去幻想，你每天睡的是饭店，每天睡的是豪宅，乌江康 o 而不是呢睡公园，好，那你当遇到市场大跌的时候，你就没法冷静面对，尽管呢，打开你的未实现收益，哦，告诉自己，甚至告诉你的朋友，你赚了多少钱。这时候，当市场突然给你一棒槌，哦，你就会惊慌失措，哦，不知道该怎么办，因为你已经预设好，你已经赚了多少钱，可是这些都是未实现的，哦，这些都还是只是纸上富贵而已。在这些纸上富贵突然蒸发的瞬间，哦，你会不知道要怎么样去做一个冷静的一个决策，哦，这边。来讲，哦，尽管去做这样的事情。好，那上一集我们有提到一个观念，哦，尽管去赚短赔偿哦，尽管去赚短赔长。如果你想要失败的话，哦，赚短意思就是很简单，哦，你赚的时候报不久，哦，这个赔的时候哦报很久，哦，赚的时候报不久，赔的时候报不久，哦，绝对会是一个失败的例子。那帮大家复习一下，哦，这个因为我刚刚就是在想我的例子，哦，其实我五六年前也是这样，哦，因为当时呢有赔钱的经验，所以呢。好，每当我赚的时候，好就会开始发抖。好，比如说有时候赚一万两万，然后呢，只要一回撤，好就会觉得抱不住了，好就会很想要把它卖掉。那这个东西要怎么解决呢？好，跟大家报告，我们每一集都有连贯的。好，所以呢，在这边来讲，哈，大家绝对可以学到东西。这边两个观念，好，第一个是刚刚讲心理练习。好，基本上呢，好，即便震荡再多，我是不是从两万变一万五，我是不是还是赚的呢？啊是吧？啊，即便从两万，哦，挣两万未实现损益变到一万五，我还是赚的。所以呢，好，我们不要去幻想说我们已经赚两万了，我们不要去幻想说我们未来可以赚三万四万。哦，其实呢，这些幻想都不切实际。好，我们在投资路上，好，本身就是睡在公园的，好，本身就是睡在公园的。好，赚了一万五，哦，只是呢幸运而已。所以怎么样呢？好，我如果说透过一个心理练习，好，每天给自己心理建设，我就可以抱得更久。好强的股票可以爆了很久。那第二件事情是之前讲的观念啊，哦，我买进的时候有没有一个目标价跟停损价？哦，如果没有，哦，你绝对不要买这张股票。怎么说呢？哦，上次讲过，哦，你买进的时候如果有个目标价，这个上档的空间哦大于你的下档的空间的话，哦就可以买进。举例来讲，这个股票五十块，它可能可以涨到八十，好，那你就设一个十块的停损。来去换取一个赚三十块的机会，好，所以这时候呢，好，即便好有一个震荡，好，基本上你都有一个策略帮你去平衡掉这个风险，好，有没有很简单？好，所以总结一下，好，怎么样好来去好避免掉这些赚短的一个情形呢？好，基本上第一个，好做心理练习，好，不要每天幻想你住豪宅，好住这个好的饭店，好，第二个，好你这个买的时候。要有一个上档空间比下档空间好的一个心理的一个准备，啊，就是上档空间要比下档空间大哦，才能做买进，否则呢，哦，你一秒都不要买。好，如果你有哦，各位听众，如果你有呢相关或自己亲身经历的例子，好，包括刚刚讲赚短赔偿，还有呢，你粉红泡泡导致你这个没有冷静的哦做决策，好，让你赔钱的。好，请在下方留言区哦留下五星评价，好，然后呢把这个留言写下来，好，基本上是帮助大家记忆，好，帮助大家呢做一个身体好跟脑内的记忆，好，这时候下次就不会再犯错，好吧？再来跟大家特别聊一下股市的前景，好，先跟大家报告，我自己还是处于在一个满仓的状态，好，基本上八九成的持股，那因为我这边是台股比美股多啊。所以我基本上很多时候都是用台股来做举例哦，毕竟我台股绩效也是比较好一些的。那为什么我认为整个市场还是偏乐观呢？我基本上第一个，疫情要担心嘛，其实目前来讲死亡率是持续在下降了，从 a l 到 Delta 到现在，其实这个死亡率是持续在下降的。所以基本上我认为这都是短期的因素。那你说通膨要担心吗？基本上通膨基本上是可以。被这个高成长、高需求来抵消的，所以最近看到企业财报表现非常好，也是因为有这个高成长可以去抵消通膨，而且甚至呢，这种大企业、好的企业，像特斯拉，举特斯拉来讲好了，基本上它的整个成本的这个怎么讲比率啦，成本的比率其实也是这个创新低的，哦，代表它花了很多的一个心思来去控制它的成本，那同时呢，去影响它的价格哦，因为早上那个。这个马斯克才把这个自动驾的价格往上拉，所以其实平衡起来，其实我认为通膨在一个市场在复苏的一个情况之下，通膨的影响真的很小。那其实看一下数据啊，其实大概目前呢、啊，掌握大资金这些全球经理人大概是六十五个 percent。我认为今年是高成长加高通膨，所以只要高成长是还在的，好，股市就很有机会。那只有二十九个 percent 的经理人，我认为今年是低成长高通膨。哦，所以整体来说，我认为资金还是偏向一个乐观的一个情况，而且甚至你看这个今年呢，特别要看哪两个一个方向呢？我认为自己认为是这个电动车跟元宇宙。好，电动车的部分来讲是这个目前不管是中国、欧洲销量都创新高。好，那中国今年是它是一个补贴的最后一年，所以它去年的是销量啊，中国是全世界最大电动的市场。大概去年卖了三百万辆，那预期呢？因为今年补贴是最后一年，那今年大概可以卖到六百万辆，甚至更多。所以你看，这个整个市场是在翻倍的。好，所以你会发现很多订单，台厂的订单，哦，其实相关的也是都在翻倍的。所以你说五年前、十年前有这样的情况吗？我认为没有，我认为没有。所以打下来，我认为一万八，好，其实这个上去之后啊，这个压力就会变支撑。如果打下来的话，好，它可能就会变一个相对一个支撑点位，那可能就会再往上走这样子。所以今年我还是觉得偏向乐观。那另外升息的部分，我还是把它当成一个杂讯。然后基本上升息，像过去1516也升息啊，所以其实目前过了金融海啸之后，林总会是非常谨慎的。所以每一次的升息，它都会考量市场的状况、跟疫情、还有未来的资金，再加上接订单的情况。所以联储会是非常非常谨慎，所以在升级部分，我认为只是一个判断你进出场相对的一个依据，不会是压倒市场的一个稻草，所以基本上新闻看看就好了，好，新闻看看就好了，好，他这边不多做投资建议，主要是因为呢，这个有时候观点，哈，这个也是随时在变化，哦，因为我今天讲完，有可能下礼拜看到其他有一些新的非预期的因素出现，那我可能观点又稍微有点改变。哦，那可能下下礼拜看到新的一些其他的因素出现，哦，譬如说假设这个疫情死亡率真的攀升了，哦，那我可能就相对又会比较保守一点，哦，所以大家就是可能这个当做这个一个资讯在听就好了，哦，那这个真的在判断的时候还是要这个时时刻刻哦有一个比较警觉性，哦，也时时刻刻来去呢去掌握好你的这个,這個风险控管，哦，基本上长期就可以提升你的一个投资的绩效。好了，那进入今天的重点，市场大跌最不应该做的三件事。如果呢，你想要失败的话，哦，在市场大跌呢，哦，第一个，你尽管过度反应，什么意思呢？哦，有些人就看跌喊跌，好，然后在网络上呢，哦，大骂，哦，这股票烂，哦，市场大跌它的跌停，或说这股票烂，哦，这个利多不涨，啊，利多它还跌停，哦，基本上呢，哦，告诉各位。哦，这种时间点，像礼拜五这个情况，哦，基本上你不管是利多利空，哦，都会跌，都会跌。那这时候呢，很多人就出来就看跌喊跌啊，然后开始这个又哭又闹。好、哦，那甚至还有些人就是直接哦，这个从做多转放空。好、哦，那这边我觉得非常不建议各位做放空这件事情。我、哦、跟各位讲一件事，哦，我以前有放空过，那你就会发现呢，我、哦、放空是一个这个。上档利益有限，哦，下档风险无限的一个重点。好，各我举个例子、呃，你放空一个100块的股票，所以跌你就赚钱，哦，涨你就亏钱。所以假设是跌的时时候，哦，你会发现呢，我们一天是涨跌停是十趴嘛，所以呢，它如果是第一天你就跌十趴，哦，那你就可以赚，呃， 100块跌到90块，哦，你如果是做空的，做空限股的。啊，一涨就赚十块，哦，等于是一万块。那第二天如果再跌停了，哦，九十块，哦，就会变八十一块。所以呢，第二天跌停，你只赚九千块。再来，第三天呢，哦，一样又跌停，八十一块会变几块呢？哦，大概是七十一点多块。哦，你发现你只赚八千多块。好，各位有没有发现一件事情？哦，你越赚越少。啊，越量越少，啊，但是如果相反的，哦，你如果是涨上去的一个情况， ，100 块涨到200块的时候，你做空，我是可以赔掉10万块的。所以各位，你就发现了，哦，为什么市场上大部分人甚至投资大师，哦，大部分还是做多，哦，主要就是因为，哦，你做空的上档利益是有限，结果下档风险是无限的。哦，下档风险是无限的哦，你可以亏无限多的。所以在这样的情况之下呢，哦，我觉得一般人哦，不要轻易做空，哦，不要你不要看了那个大卖空哦，你就想要变成这个做空专家，哦，基本上市场上很少人可以成为卖空专家。而且呢，哦，如果说你真的仔细去了解哦 ，Michael Berry 是大麦空的这个真人版哦 ，Michael Berry， 你可以发现哦，他真的做空赚钱是因为他本人。好，直接到好高盛，全世界最大的投资银行，好跟他们谈判，好签一个合约，好他要做空这个房地产相关的这种衍生性产品，好如果他输了，好他只要付规费，哦每个月付多少钱就好了。但如果他赢了，好他可能是十倍、二十倍的一个利益，好所以他也跟刺激市场操作不一样，好所以各位你不要这个一直想要去做空，好基本上做空是非常难的。哦、不要看跌喊跌，然后又甚至跑去做空、哦、因为做空真的是非常难的一件事情，好不好？哦，另外讲到在这个时间点到底要不要卖股票，那如同我刚刚所讲的，哦、我自己认为这个疫情病毒的影响是在钝化的，所以股市的反应也会钝化，所以在整个在下跌的过程、哦，其实这个幅度应该是会越来越小，但我不一定对。好、哦，那如果你相信我这个说法的观点的话，哦、我建议你，哦千万不要随便哦卖股票，哦，即便它今天跌停，哦，其实你要确定的一件事情啊，哦，基本上你要确定说，你买的时候是不是有一个好的理由，哦，你有好的理由，你就可以分辨它是不是一个好股票。那如果你能分辨你手上的股票是好的股票，哦，基本上你就不用卖，哦，基本上不用卖。但如果呢，你发现你手上的股票哦不是一个好股票，那其实你什么时候卖？好，基本上呢，都会对你是一是更好的一个操作，因为你可以去找下一个好、哦、相对更好的机会，哦，不用在那边浪费，就是、说你钱放在那边也是需要时间的，哦，有个时间的价值，所以与其放在那边等，哦，你说等半年一年还没有涨回来，不如去找其他的机会，哦，把这个亏损去做一个弥补，好、哦，会更好。那如果呢，你确认了这个下跌是一个短期的下跌，那到底要不要加码买股票呢？啊，举这个 Har Marx 最喜欢的一个、啊、例子来讲，其实他最喜欢就是这样的一个行情、啊、因为呢，只有在这个修正段啊，不是崩盘哦，啊、他要确认这个是崩盘还是修正。如果他确认这是一个修正段，这是他最喜欢的一个进场点、啊、因为呢，他可以分批一路买，买了跌了没关系，再买啊，跌了再买，跌了再买，因为他认为这个是一个短期的修正。总有一天，哦，这个止稳之后就会弹上来，所以他在这样的期间，大家不要这个好的股票的时候，不要这个好的债券的时候，他选择去做买进。那重点是呢，他在这样的一个期间点就可以买到他想要的量，好，去买到他想要的量，好、哦，这个是一个操作上哦非常重要的一个重点，好，非常重要的重点，我提供给大家参考。所以各位，如果你想要失败的话，哦，尽管哦每次市场大底的时候，哦你就卖股票。好，尽管每次市场大跌的时候，你就跟着去做空，好，那去获得上档有限的空间，好，但是下档无限的风险。再来，第二件你最不该做的事情就是呢，尽管去放弃思考吧。哦，尽管去放弃思考，在市场大跌的时候，好怎么说呢？哦，过去我一样，好，就是跟大家一样，好，但是你被讲到没关系，好，我们一起成长。就在市场大跌的时候，我不知道股票要卖。还是要报哦，所以我就跑去问别人，好，甚至看这个网络的一个分析。所以呢，哎，不管是朋友还是网络分析，最后跟你说要报，好，所以你就报了。哎，结最后你发现，其实越报越低。好，所以呢，这个部分来讲，我认为在市场大底的时候，哦，各位千万不要放弃你的独立思考。好，因为呢，第一件事情，好，你的朋友不一定对你的股票熟悉。好，第二件事情，他也不一定会知道。好，你手上的这个股票，好，这个发生了真正发生了什么的一个变化？所以呢，有时候你去问他，或者你去看这个网络新闻，好，你就选择自己想要相信的，好，而不是看那些好让自己会痛的，好，不是看那些负面的，好，让你自己更痛的。那基本上呢，你就是可能哦没办法做出一个非常冷静的一个决策。这边我举一个非常常见的例子，就你刚好跟你的朋友。同时持有同一档的股票，那他可能是比你专业一点哦，就是比你专业的一个投资人的朋友，那他可能大跌的时候，他可能比你可以更冷静的处理，但是呢，你可能相对比较不行哦，所以你就问他是要卖还是要报哦，所以他跟你说要报哦，因为基本基本面不错哦，可是呢，这边有个重点，就是每一个人哦，他的一个成本不一样哦，有可能他成本比你低哦，所以他可以报哦。第二个事情是呢。每个人铺险金额不一样，有可能他买这一档的时候，他已经把他的铺险部位降下来了，因为前面他可能已经赚了一百万，那这一档呢，他可能只拨了十万二十万去做，所以呢，市场跌再多，对他前面赚了一百万其实影响都不大。可是呢，你可能是呢在这一档哦特别铺险哦更大哦，你前面可能只赚了三五万，结果你这档铺险是二三十万，所以市场一大跌啊，基本上呢你就。失去了这个怎么样资金平衡、资金控管的这个稳定性，所以呢，你很容易哦就做错、做出错误的决策。所以呢，各位，当市场大跌的时候，别人是帮不了你的哦。即便他再强，他也不知道你手上资金配置的状况、跟你的成本等等的哦。你整体的一个投资情况，他是不可能完全执掌握的，所以他不会给你一个最好的投资建议。所以呢，我们该怎么做呢？第一个，不要放弃，好，不要放弃思考。好不好？我们一起成长。好，有时候我们还是会懒惰啊，想要放弃思考，问别人。好，但是千万不要。好，下次遇到这样的情形，我们自己思考。好，那怎么思考呢？第一件事情，好，你要思考一下，好，这个修正，好，是短期的杂讯，还是一个长期的影响？譬如说，像今年上半年年中的时候，有一个很大的倒掉的事件，哦，那就有可能是一个比较大的一个危机，所以那时候你就要谨慎小心。哦、可能相对是可以做一个解码，而在这一次的疫情的一个影响之下，哦，如同我刚刚讲的，哦，可能会是比较相对一个短期的一个影响的一个情况之下，哦，那你就可以偏向，哦，你就持有你的仓位。但第一件事情呢，哦，还是要思考一下，哦，你手上持有的股票是不是一个好的股票？哦，它是不是基本面，哦，并没有太大的改变？哦，这时候呢，哦，其实不难，哦、网络上有讨论区，哦，有这种。这种分析报告哦，券商分析报告哦，都可以再去看一下，哦，再去检视一下手上的股票哦，是不是表现还是不错的呢？哦，最后一个也是最重要的，如果呢是一个好的标的哦，你报就对了，继续持有。但如果你发现它是一个不好的标的，基本上不用急着卖，但是呢哦，你必须去找另外一个好的标的哦来去做转换。那简单讲，你可能花个三五天的时间，哦，不用急，三五天的时间来去确认，哦，跟你的朋友，哦，说你在网络上找一些，哎，现在，哦，相对来讲是在一个上升趋势，但是呢，哎、欸，它刚好也遇到一个修正的一个点位，那是不是呢？这个时间点，哦，就可以直接把这个亏损股票换过去呢？那如果呢，哎、欸，找到了，哦，其实我认为卖出的点位不重要，哦，基本上你只要找到好的标的，直接换过去就对了。哦，这个是我比较常在做的一件事情啊。哦，但是就是说跟大家分享哦，不一定每次都对哦。但是呢，这样的部分来讲，其实是大家可以去做参考哦。因为很多时候我们太坚持持有一档这个亏损的股票的时候，有时候浪费了半年一年。反而呢，如果哈、哦、趁早一点哦去换到其他档更有机会上涨哦扳回来扳平的股票，基本上呢其实是更好的一个选择。好，所以如果你想要失败的话呢，哦尽管。哦，去放弃思考，尽管呢遇到市场大跌，你就双手一摊，哦，把这个套牢的股票哦持续抱在那边，哦，不去寻找呢更好的机会去做转换。最后一个你最不应该做的事情哦，就是呢在市场大跌的时候哦，尽管去教别人赔钱，哦，因为在这个大跌的情况哦，基本上一定很多人哦未实现属于是有从有时候由正变负，哦，或是从小负变大，大亏。所以呢，这时候呢，哦，就有一群人哦跳出来，哦，就会呢努力嘲笑别人，哦，因为他可能手上是空手的，哦，他口手上没有部位的，哦，他可能就会笑别人，啊、哦，哈哈哈，你这个投资赔钱了吧？哦，就跟你讲投资有风险吧，哦，这种马后炮的，哦，建议呢少跟他当朋友，哦，这种人呢，哦，基本上哦，这个对你这个完全一点帮助都没有。这就好像怎样呢？哦，当你失恋啊，需要很委屈、很、哦、难过，哦，需要人家安慰的时候，哦，他就在旁边跟你说，哈,哈哈哈！哦，早就跟你说他是渣男了吧？跟你说你就不听，哦，跟你说这种这种人不要跟他跟他在一起嘛。所以各位，如果你朋友失恋了，哦，你会想要这样子嘲笑他吗？啊、哦，会想要这样子调侃他吗？啊、哦，我想应该不会吧。好、哦，所以为什么我、哦、在投资上面哦嘲笑别人赔钱呢？好，难道你都不会赔钱吗？我相信每个人都会赔钱的。好，所以呢，这个在我们这个频道呢，我们一起成长。好，如果以前有做过没关系。好，但是呢，哦，真心建议哦，不要浪费时间笑别人。好，因为当你在笑别人的时候，好，你已经错失了非常好的良机。好，去找到呢价值浮现的一个机会。好，去找到一个价值浮现的机会。所以再强调一次，好，如果说你花时间去嘲笑别人。哦，对你投资哦，甚至对你人生一点帮助都没有。那为了汲取教训哦，如果说刚好有这样子相关的例子的朋友，欢迎在我们留言区五星评价哦，甚至留言哦，把你的例子分享出来。好，有时候呢，我们把这个例子写下来哦，才能够真的哦，这个汲取这些教训哦。下次呢，我们可以更冷静哦，更不情绪化的哦来去呢做非常多的一个投资的一个决策。最后总结一下。市场大跌啊，最不应该做的三件事。哦，在市场大跌的时候，你尽管哦去过度反应，尽管看跌喊跌，哦尽管又哭又闹，尽管呢哦随便卖股票，甚至尽管呢去在市场上哦直接做空。做空会让你呢哦获得什么？获得呢上档有限的空间，但是下档无限的风险。哦，所以如果你想要失败的话，尽管去做过度反应的一个行为。好，第二个，好，如果你想要失败的话，尽管去放弃思考，好，尽管去问别人，尽管去看网络新闻，好，来去做决策，而不是哦自己思考一下，这个是修正还是崩盘？思考一下哦，你手上持有的股票是好的标的还是坏的标的？好，去思考一下，你应该怎么样？好，去把好的标的留住，去把坏的标的换成好的标的。好，第三件事情，哦，你最不应该做的哦，就是去笑别人赔钱。啊，因为当你在笑别人赔钱的时候，已经有很多的人，哦，他花了很多时间去研究，找到价值浮现的机会，哦，基本上他们可以提升报酬率，哦，但你不行，哦，所以如果你想要失败的话，哦，尽管花时间在市场大跌的时候去嘲笑你的朋友，哦，嘲笑你的同事等等的，哦，你就可以，哦，获得一个失败的结果。好，今天这集就到这边。那如果有任何哦建议哦，或者想要哦做一个案例分享哦，直接在我们留言区哦留下五星评价，跟你的哦亲身经历分享哦。这不是为了帮帮助我哦，但是这是为了帮助各位听众哦，在这个一百集的时候哦，我们都可以一起哦离开啊这个这个学习成长的一个平台哦，从失败来去呢做一个借鉴的一个很好的学习的平台。好，今天到这边，拜拜。